0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。俄罗斯跟乌克兰，以色列跟巴勒斯坦，目前在这些国家土地不时会有炮弹声。而没有实际的军队上战场，在两岸间则是另外一种冲突，接近战争形态的事件不断出现。我们举例来说，哦，最近发生中国大陆快艇进入金门的禁限制海域的争端救世，就是当然这种情况，在专家所论述的就是所谓的灰色地带冲突。节目当中我们也曾经触及过，哦。而以两岸来说，我们知道蔡英文总统上任到现在，他秉持不挑衅立场，而且具体落实发起端显然可能是来自中国大陆，但或许有听众朋友还会打个问号。另外呢，我们台湾民众听到我今天所谈的，这没有闻到实际的烟消味，但是呢，也并不表示我们现状是完好，指的是。我们的主权或国土，我们的工作跟生活没有被扰乱，甚至可能有些是渐渐被夺走。然而，究竟失去的是什么呢？好，这两大提问，今天特别邀请国防安全研究院国家安全研究所副研究员李俊义来探讨，也给我们解答。非常欢迎副研究员，您好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，这所谓的灰色地带冲突，其实我也看了相关的一些报道哦，是一种学理的论述啦，也是真实情况的描述。嗯、呃，我有看到您所发表的一些研究观点，认为它是源自于美国的这个思维，是吗？那<是>。<笑>听众朋友可能也会好奇，那美国是采取这样的动作，或者是说他们先知先觉观察一些国家做法而有的一种市井呢
0: ？我想这个概念的发展，主要是对应现实国际政治上面发生的事件，嗯、那所发展出来的一个分析的概念。那也就是说，作为一个安全研究的观察者，那么美国的政策社群先观察到。有一些国家在推进他们自己的政策目标的时候，他选择的手段啊，既不是到达所谓传统这种军事冲突或战争的这个阶段，但是显然也不是被国际社会认为是正当的这种竞争手段。嗯，所以因此他们。呃，在所谓战争跟和平这两个状态之中，开创了一个第三个空间。那因此，如果我们用黑色来描述战争，那以白色来描述和平的话，那么在战争跟和平中间就产生了所谓灰色地带这样子一个概念。所以，灰色地带不管叫行动或者是冲突，它这个概念的特色是，它是以一个负面。表列的方式来呈现的，也就是说，我们很难直接去定义什么是灰色地带，它到底包含哪些，而是以它介于战争跟和平中间，既不是战争，也不是和平这样子的方式来界定。这样子一个概念，它的好处就是可以把我们看到的，那我们认为说。不合理、不公平，或者说不是正当的这种竞争手段，嗯，都可以把它看成是灰色地带行动或冲突的一部分，嗯。但当然，概念上的问题就会在于说，呃，每一个人所讲的灰色地带行动或冲突，他、嗯、<哼>所指的内容很可能是非常不一样的
1: 。哦，样态非常的多哈、哦。是，你刚刚提到这个。黑白颜色调和，我就会想到学生时代画画的时候，调和一下就变成灰色。那战争与和平，就觉得它不是真正呃，所谓发动战争。发动战争其实会有国际上的谴责或者是制裁，像现在的俄乌战争就是，还有加萨走廊，这个是大家可以去关注的。刚刚你在解释的时候，其实我心中有个图像，就像有一个人他做事要打你，可是他没有真正。打下去，但是会激怒你，你就会很生气、哦、这种情况或许在生活当中我们也可以去想象，所以他的行动有很多。如果放在这两岸之间，又会是怎么样？刚才我是简单举一些例子，或许他是一个假设错误，也或许是可以再来观察。那放在这个两岸间的灰色地带冲突，我们说来自中国大陆的话。以最近发生这起中国大陆快艇进入金门的禁限制海域的争端，因为这个快艇翻覆导致中国大陆及两位渔民身亡。当然，整个噪音事件进入到侦查的程序哦。那中国大陆表态，金门跟厦门间海域不存在禁止限制水域哦。如果从这灰色地带的冲突或行动来看，是否它具有一点点这样的意味呢？
0: 呃，我想在今夏海域这个争端，必须先区分两个不同的层次。第一个层次是这一个争端之所以会发生，也就是为什么会有我们海巡人员去查缉中国大陆所谓“三五船只，嗯、以至于发生这种呃死伤了这样子一个憾事。这件事情的本质，它其实是一个很单纯的治理的问题，也就是说。嗯非法的这种渔船，即使是在中国大陆，它也是一个被查气的对象
2: 。那当然，
0: 对我们来说也是。所以，查气非法渔船，那维护海域的秩序，不只是中国大陆，不只是台湾，甚至是每一个国家的政府都有正当性，也必须要去处理的问题。所以这件事情的本质，它的一开始是一个治理的问题。<Okay. S 1> 所以，我们甚至可以说，如果这个治理的问题是被妥善处置的，就是说，在一个良善治理的情况下，那么本来就不应该会有这种所谓的非法船只大量或频繁出现这样子的情况。那当然，我们也不能够排除说，就算是治理能力再好的政府，多多少少都会有一些问题产生。<是>所以治理会偶尔发生一些事件或者是事故，这个是。可以预期的，那也是我们很难以去苛责的。这句话的反面的意思就是说，那茶器房在执法的过程当中，如果偶尔有这些意外产生，那其实也应该是可以理解的事情。好，所以这是第一个层次。
2: 嗯
0: ，那这个层次上，以这样的视角来定义这个争端的话，那么基本上。它就是一个很单纯的执法上的问题，然后我们谈的就是后续的责任的厘清。嗯，但是我们看到的是说，中国大陆在这个治理的事件发生之后，他把它操作成是一个管辖权的争议，对，啊，一个法律上的争议。嗯，那例如说，他第一时间先否认，呃，有所谓禁止跟限制水域这样一个制度的存在。嗯哼哼然后再来又宣布说要在。金门、厦门的海域展开常态化的巡查，巡查对，然后最后又登检我们这个金门的观光游轮，嗯、这些事情其实是一个呃所谓的升高或升级啊。哦、嗯嗯嗯那他把本来是单纯的。海域争端的一个治理的问题，把它升级成是一个两岸之间关于司法、关于管辖权的问题啊、嗯。所以从这个角度去看，我想这个争端的第二个性质是，它已经演变成了一个两岸之间的一种法律战。哦，好，嗯、那这个法律战的目的是，它透过这样子的操作去改变两岸的现状。嗯、那因此被我们看成是一个灰色地带。冲突或灰色地带行动的一个例子
1: 。嗯哼，是好，非常谢谢国防安全研究院国家安全研究所副研究员李俊义，在今天节目我们所探讨。所谓灰色地带冲突，究竟在国际之间，我们可以看到哪些动作？我们如果更聚焦在两岸之间，我们是以在最近所发生的金门跟厦门海域的这个争端事件来探讨哈。那从有没有治理好，还有身高升级到管辖权的部分，如果。双方没有在针对这个议题有机会来协商的话，有可能会不会就会演变成，如果我们有所退让的话，这个现状就被破坏掉。那当然，目前没有什么冲突。如果引发了这个台海的冲突的事件发生的话，那就变成一种准战争了吗？会变成一种战争吗？有可能
0: 。呃、我想，灰色地带。冲突这个概念，它有趣的地方在于说，为什么一个国家要对另一个国家，透过这种所谓灰色地带行动的方式，去逐步改变现状呢？哦、啊，这个我们有不同的解释。我想其中一个看法就是说，在这些议题的操作上，发动方其实并不完全是站得住脚的。嗯啊，如果说他完全站得主角，那么基本上我们大可以，例如说透过国际法，嗯，透过既有的国家跟国家之间的规范跟制度来做就行了。那但是一个国家选择不采取这样子的方式，而用所谓的灰色地带这种暧昧模糊甚至不是很正当的方式来处理，那表示说他自己也并不是完全站得主角。因此，在这样的情况下，灰色地带冲突它所代表的是说。要把一个冲突或一个事件直接升高到军事行动或者是战争上面，它有它实际上的困难。换句话说，我们现在已经可以看到说，说金厦海域的争端已经从治理问题被升高成是一个法律战的问题。嗯、那为了进一步去落实，呃，所谓禁止跟限制水域不存在这样子的一个宣称，那么这个中国大陆它开始有透过所谓的这种。执法，或者是这个海监船进入金门海域的方式，来具体去支持说没有所谓的禁限制水域的存在这样的一个宣称、嗯<哼>。好，那在这样的情况下。台湾方面为了维持我们自己既有的制度，为了维持所谓的禁止跟限制水域这样子的一个主张，我们势必也需要去透过司法或者是透过行政的角度，像透过海巡的巡弋的方式去维持、去捍卫我们所谓禁止跟限制水域这样子的主张。所以，的确可以看到，可以预期说，双方之间的执法机构在发生这种。对峙甚至发生冲突的这个机会的确是有的，只是说，如果我们回过头来看这个事情的本质，那两个国家或者是两个政治实体之间，他们的司法单位或者是执法单位发生冲突，这件事情就要成为开战的理由，这个可能在国际上面还不太能被接受。通常我们在讲战争的时候，讲的是。战争是一个军队跟军队之间的活动，它是军事的。好，那灰色地带行动既然就是发动方，他也不完全站得住脚，那他也避免就是要让事态升高成军事行动。在这样的目的下，他才选择例如这种执法单位之间的冲突，或是以改变法律现况的方式来挑战另一个国家的现状。所以在这样的情况下，它的本意。他的意图本来就不是要透过战争来解决问题，也因此，在他透过执法权或者是管辖权问题来操作的时候，我想这件事情本身就让事件能够升高成军事冲突或武装冲突的几率变得很小。嗯，啊，嗯、所以我们通常不会太担心会由两岸执法单位之间如果发生冲突，然后会升高成战争。我想这个机会不是太高。嗯嗯
1: 嗯，好，不是太高的原因也应该就是双方会有一定的克制。是。那当然，现在我们希望在过去也有透过白手套来处理嘛？哈，以前两岸之间发生一些类似的案件，后来也做一个比较好的处置。那现在这起事件会不会引起国际关注？倒是提到国际关注这四个字。如果以中国大陆近年在南海的填海造陆，还有他没有接受菲律宾诉诸国际法庭在二零一六年的仲裁结果，是对南海这个部分，而且去年以来还不时有中非海上争端。若跟日本断的部分，就是跟钓鱼台列鱼。也有海上的争执，所以中国大陆其实跟一些国家周边国家，还有跟我们台湾是有一些海域的争端。从这个经验来看，哈，用引号算老手，走法律这个途径是不是能够行得通？因为刚才傅颖就原提到这个法律战，哈。嗯、呃，这就还要再观察吧。好像因为它不是一个战争的形态，有军事的冲突。如果真所谓的战争哦，就是军队对比这个军队好。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。在今天节目当中，特别为听众朋友邀请到国防安全研究院、国家安全研究所副研究员李俊毅。我们持续关注的是有关金夏海域的争端，所以继续要请教副研究员的是哦。刚才我举一些例子，比如说最典型的，我们现在关注是这个金夏海域争端啦，那还有南海冲突这个。部分当然都跟中国大陆是极度的相关性的哈，那怎么样来看中国大陆在海上？跟一些国家的冲突的事件哦，比如说以今现代海域争端来看的话，或许应该可以再观察，是对台湾采取灰色地带冲突手段的冰山一角吧。那还有这几年的攻击扰台、跨越海峡中线，还有发起资讯战，所谓的散布假消息，其实都造成民众对政府的不信任，也形成社会激化对立。都有可能在涵盖之列。那从他的目的导向来观察，中国大陆会选择什么样的时机，或基于哪些因素，呃，不想直接诉诸武力，这个军事冲突来达成他所要的一个目的，迈向所谓统一的目标吗？您会怎么样来观察呢
0: ？嗯，我想主持人刚刚提到，就是会不会演变成军事冲突或战争？好，那我想在两岸之间会不会发生战争，这是一个很重要的问题。嗯，我们一般的看法是说，战争是一件非常严肃的事情。嗯哼，它是代价很高昂的。那所以任何一个国家，那特别是中国大陆，到在思考要不要发动战争的时候，我们一定要问的是说，它的目的是什么？嗯哼，也就是说，如果发动战争的目的只是说要给台湾一个教训。我们假设这样说好了，好，那这个其实可能就是会有所谓的成本，就是不对等的问题。那再来就是说，如果中国大陆这几年来，随着它不断的所谓的军事的现代化，然后它也宣传说它已经逐渐迈向是一个世界上的强权
2: 了
0: 。那在这样的情况下，轻率地对台发动军事的冲突，但是目的又只是局部性的，例如说给台湾一个教训，或者是说只是占领外里岛，嗯，好、啊，那这个其实并不能够看成是一个政治上面的成功。那更不用说台湾最近这几年来，我们一直不断地强化自己的国防，所以增加了这个两岸发生战争的时候，那中国大陆要收复台湾的这个困难度，嗯哼。所以简单来讲，就是说。从军事的角度来看，中国大陆发动对台战争的目前尚不具备充足的条件，因为我们认为说，如果要发生战争的话，那么它的目的就是占领整个台澎金马。嗯,嗯
2: ,嗯、哦，那这个
0: 在现实，不管是国际政治上面，或者是军事实地上面，啊、呃，还是有一些它的限制存在。嗯哼、嗯，所以。在中国大陆宣称台湾是中国的一部分，然后要这个统一是必然这样的情况下，如果军事这个选项是还不具有可行性的话，嗯，那么它的选择是什么？在这样的情况下，中国大陆必须持续不断地对台湾发动一些作为，嗯，好，那这也是我们会认为说，在军事作为一个选项它不具可行性的情况下，那么灰色地带的冲突。变成是中国对台的一个主要的手段。嗯， oh. 那么这个手段，我们目前看到的是，它有一个这样子一个战略意图，也就是透过不断的去改变，之所以切香肠或渐进的方式去改变台湾的现状， mm hmm. 去施加对台的压力好像这个金门海域争端这个事件， mm hmm. 所谓的近现制水域这样子的一个概念已经被挑战了。嗯、mm ， hmm. 好，那。更不用说，在这之前，像是这个二零二二年八月佩洛西来台之后，中国这个联合军演，所以举行环台军演。那从那个时候开始，他也宣称说，所谓的海峡中线已经不存在了。是，像这些动作不断改变台海现状的战略意图。嗯，但是有这样的意图，在战术上面，就是什么时候？在哪一个事件议题下面，那对台湾发动所谓的灰色地带冲突或行动，这件事情从目前中国的行为来看，它还是有弹性的。我们大概可以归纳的是说，如果呃在台湾有要举行重大或会发生重大的政治事件，例如说选举
2: ，啊，例
0: 如说今年五月二十号新总统要就任总统的就职的演说，会代表的是。新政府未来四年大致的走向，嗯，所以他在政治上有高度的意义，所以在这种重大的政治事件、选举啊，或者是总统就职这样的事件前后，呃，我们一般会预期说，中国会采取某些行动来表态，啊，来施压新政府或者是台湾的政府不能够走得太远，
2: 或者是不能够说
0: 出不如他想象、不如他期待的这些话，嗯好，所以。第一个选择事件的议题跟实际，大概就是跟台湾有关的重要的政治的时刻。嗯，那第二个是说，当台湾在对外关系上面有发展或者是有突破的时候，好、哦，那这个会挑战所谓中国认为说台湾是中国的一部分这样子的一个认知。好、哦，所以对内来说，中国大陆政府它也需要对中国民众。啊、呃，不断地去宣传或宣称说，啊、呃，当台湾好像往台独的方向又走了一步的时候，嗯、中国政府是有采取行动的，嗯<哼>，好、啊，所以基于这种对内跟对外的需求，当台湾的对外关系有一些发展或突破的时候，那中国也往往会采取一些所谓灰色地带的行动
2: ，嗯、<哼>啊，那像
0: 裴洛西访台之后的联合军演，嗯、<哼>或者是。去年四月，蔡总统在美国过境的时候，会见当时候、嗯、呃美国众议院的议长麦卡锡。嗯，那在一个礼拜之间，哈、啊，那中国除了对台宣布说要有所谓的海上的巡查，就是海事安全的行动之外，他<是>也对台湾驻美国的代表和两个智库提出所谓的制裁。之后又有大型的军事演习，跟呃宣称要调查台湾。是不是有所谓的关税障碍、嗯？是好，所以这个就是所谓的经济胁迫。所以像去年四月的事件，嗯、我们就看到说，它有海上安全或海事安全、政治、军事跟经济这样子的一个胁迫的作为。嗯，所以台湾在对外关系有突破或发展的时候，也是中国比较有可能对台发动比较大规模的灰色地带行动的时刻。那第三个时机或议题就是这种不特定的事件，像这次的金厦海域争端就是一个很典型的例子。嗯，嗯这事件的本质是一个意外，对、哦、但是中国大陆政府就掌握这个意外的这个机会，嗯、然后顺势的去否认我们所谓近现制水域这样子一个两岸之间特殊性制度安排的正当性
1: 。是，嗯哼，好，非常谢谢。副研究员的解析哈，让大家对于中国大陆对台湾所采取的灰色地带行动呢，有更进一步的了解哦，就是说，他会选择一些议题时机，那当然也会横着他自己的情绪。以政治事件来看的话， 5 2 0就是我们新总统就任，应该是一个非常好的观察时点哦。好，我想最后呢，要来看如果以中国大陆对台湾的一些动作来看，似乎是非常频繁的灰色地带行动了哈。国际间。应该有一些国家受到中国大陆这样的一个侵扰，应该也会来日益关注吧？哪些国家的经验是可以提供我们台湾做些参考？当然，过去两岸之间也有一些算是默契，或是、呃、行之多年的经验，就作为参考。傅研究员，您的观察呢
0: ？呃，我想主持人刚刚提到，像是在钓鱼台，或者像是在南海，嗯，那中国跟日本，或中国大陆跟菲律宾之间的这种。冲突啊，或者所谓的这种对峙，嗯、那日本跟菲律宾这两国的做法，其实可以给我们一些参考的地方。嗯，我想首先必须要指出来的是说，面对这样子的禁闭，就是说像所谓的海监船或者是海警的这个登检，嗯<哼>，如果日后再发生类似的情势的时候，其实我们是不能够退让的。嗯，好，因为。退让的结果并不一定就是对方就满足了，然后就大事化小，嗯、<哼>小事化无。<是>那我们单方面退让的结果，很可能反而会让对方试着去想说，那还能不能够再压迫台湾一下？嗯,嗯我们可不可以退得更多？
1: 得寸进尺啊！
0: 所以对，所以在面对灰色地带行动的时候，其实我们能够退让的空间是有限的。嗯，因为退了一步。那对方就会要求或者试探我们能不能退第二步，那那个压力反而会是越来越大的。嗯哼，所以我们也可以看到，像是日本好在钓鱼台周遭海域跟中国的公务船发生这些对峙的时候，嗯，其实他们并没有退让，嗯、<哼>哦，那反而是透过日本的呃海警跟自卫队的海军啊的、哦、这种协防的方式去捍卫他们自己的主张。嗯哼，那么。因为日本在所谓军事或警察的实力上面，日本的国力上面显然会比像南海周遭的国家来得更强
2: ，好、mm hmm. 啊，所
0: 以用这种对峙的方式，大概日本比较有条件做，好、mm hmm. 啊，那像菲律宾的话，哈、啊，因为相对执法能量的有限， mm hmm. 所以在面对中国这种又大又多的这个，不管是海上民兵、渔船或者是海警船的时候，它常常。难以直接用对峙的方式，嗯
2: 嗯、
0: 所以菲律宾的做法是，除了还是派出他的海警，试着去表达没有退让意图这个讯号之外，嗯、菲律宾另外采取了一些作为、嗯啊、那例如说，他邀请国内外的记者登船
2: 、嗯啊、就是登
0: 上菲律宾的执法船或者是这个观光船，<是>然后让国内外的记者实底去体验。嗯、当地的情势是什么？嗯<哼>，那么他们实际上看到什么样子？例如说中国渔船的聚集，或者是说中国海警船的这种比较蛮恨或强硬的执法的作为
2: 。嗯<哼>，那透
0: 过这种媒体第四权的报道，去诉求菲律宾内部民众对政府的支持，那也诉求国际的支持。是、嗯<哼>。好，那有这些影音图像的佐证。呃，双方政府就很难以去否认有这样的事实的存在。嗯，嗯所以事实的揭露是一件很重要的事情。没有错，那它也是一个成本相对比较低啊，但是会有比较显著效果的一个做法。嗯，所以像菲律宾的官方他自己就说：“哈、啊，当这两年他开始采取这种揭露事实的做法之后。”那么，中国海警船的行为开始发生改变
2: 了。嗯啊，他
0: 以前是会进去骚扰菲律宾的公务船，是啊。但是，当菲律宾开始系统性或大规模的对国际揭露之后，那么中国海警船的行为就从这种比较紧迫盯人的方式，改成就是尾随在后。是。好，那这个反而让两国之间这种发生冲突或意外。的几率会降低，嗯，好、嗯哦，所以我想这个是一个可以做的事情，是好、哦。那另外，就我们两岸之间的特殊脉络，或者是今夏之间的这种长久以来的默契来说，其实我们应该可以去盘点啊、哦，或者是对国内外诉求说，这种两岸之间共同打击犯罪，嗯，其实已经是行至多年了，是，在过去。双方对此一直都没有什么争议，那我们甚至认为说，两岸联合打击这种非法的行为是有效的，是对双方都是好的。嗯嗯、好，所以我们其实也不妨就是去盘点或者是整理两岸之间，嗯、<哼>或者甚至是今夏之间这种共同打击犯罪、共同查缉这些不法船只过去的记录，
2: <是>然后过去
0: 的成效。嗯、<哼>好，那借此对国际上。有一个诉求，就是嗯这件事情的本质其实是很单纯的
2: ，嗯、
1: 那就是
0: 没有去政治化，或者把它演变成法律战这样子的一个必要性。
1: OK， 好，非常谢谢您的建议哦，就是我们两岸有个共打协议嘛，好，那另外，如果说参考国际之间，日本、菲律宾怎么样来应对中国大陆，嗯，采取的可能是灰色地带冲突的一个策略，我们也都可以参考。我们希望事件能够平和的落幕。好，今天我们特别针对灰色地带行动，那么试着从这几年中国大陆对台湾或者一些国家所采取做法来解构，那怎么样来应应究竟用？有哪些解放或者是挑战？非常谢谢国防安全研究院、国家安全研究所副研究员李俊义非常专业的观察解析，还有对我们政府的建议。谢谢您，谢谢。呃、啊，谢
0: 谢主持人
1: 。好，以上就是今天两岸居节目。非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。